0: 了解历史，洞察人心。欢迎收听《史记》的第十二期，继续讲《史记》的原文。太史公学天官于唐都，受益于杨河，习道论于皇子。太史公仕于建元、元封之间，敏学者之不达其意而失备，乃论六家之要子曰：这个太史公呢，就是还是讲司马迁的爸爸啊、呃，司司马谈。这个人呢是跟唐唐都啊，唐都是一个人，他学的是天官，天官也就是星象嘛，方术这些东西。跟杨和这个人学易嘛，易易就是易经啊，易学。杨和和唐都在史记中啊，以后还会有交代。呃，现在我还是稍微的介绍一下，以后有比较详细的。就唐都这个人非常懂天象，后来呢，他和司马迁司马迁做这个太史力，他们做了一个立法，就太史力。杨和这个人呢，他他也是懂易经啊，是山东人，呃，只是当时可能不叫山东哈，而是叫叫一个淄川国的地方，和如今的淄博，淄博现在淄博，淄博市，呃，淄川是没有什么关系，而是在那个现在种大棚的地方，叫山东的寿光，呃，如果杨和晚出生两千年的话，可能就是在种蔬菜大棚。再下一句的话就是习道论于皇子，这句话什么意思呢？皇子就是跟皇子这个人学习道论呢、啊。这句话就比较有意思了。如果仔细讲的话，实际上你可以讲两天两夜。大家也许知道，就是道家呀，他也叫黄老之学。老当然我们都知道指老子这个人嘛。那一般来说是没有太大争论，但这个黄是指谁呢？就历史上姓黄的人就是特别多，于是呢也就有了争议。比如说，有人就说黄老之学就是指这句话中的黄子，还有人说。这个黄老的黄啊，是在这个徐州哈，就是张良给他穿鞋的那个黄石公。持这种观点的人都有不少的信徒啊。有人认为是这个黄子，有人认为是那个黄石公。尤其是你提出这种观点，很多都是假设嘛，每个人都都是有假设。你提出这种观点的，人，只要你出名，比如说是什么教授，比如说你是一个特别出名大学的教授，比如说哈佛的教授，他如果说这个是黄石公，哎，那很多人就认为你是哈佛的，那你说的肯定是很牛逼的。还有一种说法，这个黄啊，就是也甚至连不姓黄，而是西施的老公范蠡。根据《史记啊》啊等史书的记载，就是范蠡他是在辅佐越王勾践，然后灭了这个呃灭灭霸之后，就是打了他的仇人之后，他就急流勇退了嘛，因为他知道这个越王勾践实在是呃。不怎么样哈，就是福海入齐，就是定居于今天山东的定陶，当时也叫陶，但后半生他都是开创了自己的实业嘛，就是有虚务实哈，做实业了，也就成了远近闻名的陶朱公。他所传承的这个老子的道家思想，也就是你你这个经济上成功了，你这个名声也就特别成功了是吧？最终也就发展出了道学之中的一个最重要的分支，就是黄老之学。有人呢就说这个范蠡啊，他姓范是吧？但是呢，也说为什么姓黄，我也不知道，反正有人就是这样说，他不姓黄是吧？如果按道理说，他应该叫、哦、范老之学，而不是黄老之学，也不能也当然也不能认为人家的老婆是西施，你就觉得人家比较黄是吧？就不能不能喊人家老范是老黄嘛？虽然他老婆是西施，但呢，我是作为一个无名之人是吧？我认同的观点是怎么的？我认为这个黄是指皇帝，也就是最大的那个人，炎黄子孙中的黄皇帝。我来说一下我的观点，为什么是这样？我为什么认同这种观点？为什么是皇帝而不是其他的人？就是在春秋战国时期啊，那时候中国是没有统一思想的，不像我们后来，就是我们统一下思想啊，开个会统一一下思想。在那个年代啊，就是讲究百家争鸣，就是谁都会说大明大放是吧？百家争鸣，我们可以先从中国人的特点讲起。我觉得虽然现在已经过了两千年了哈，但是中国人就是两千年，在整个的。地球的历史上或者生物的历史上只有那么一点点时间，所以呢，中国人应该还没有发生翻天覆地的变化，或者说人类没有发生。但是我我只是讲《史记》，只能说中国人，因为外国人不读《史记》，是吧？呃，就中国人或者说人类吧，啊，我这里说中国人并不是什么贬义哈，大家，因为现在你乱讲话是不行啊，就是我认为中国人跟外国人大部分都是一样的，但是在这里，因为外国人与《史记》没什么关系，呃，就是中国古人嘛。比较崇拜的权威，用今天的话来说，今天我们中国人也比较崇拜权威。比如说同样一句话，比如说马云或者马化腾或者马马马克思说的，那么中国人大部分概率就会说呢，哎，他说的话肯定是真的啊。为什么呢？因为人家钱很多嘛，像这个范蠡实业做的很好，他说的话肯定是对的。但是如果同样一句话是我说的，比如说像或者说像我这样的出租车司机说的，你肯定就突然就有了批判精神，你就觉得。如果你一个司机也能掌握真理的话，那还用开车吗？肯定你说的就是假的，就这个样子。古人也是这样的，这个不是我瞎说的。我们可以从《史记》的原文中推测出来。比如说史记、呃《史记》，呃，《史记》的第一篇哈《五帝本纪》，也就是《史记》中第一篇中就有这样一句话，叫做“百家言皇帝，其文不雅驯”。这句话是中的“百家”，我们可以理解为百家争鸣中的百家也好，还是有很多说法。你可以认为一百家或者很多人。都这样说，流传什么？流传皇帝的话，但是不够雅驯。司马迁可能觉得这个雅驯是什么意思？我们也知道雅嘛，很高雅是吧？驯就是说话比较好啊，驯服就是比较好。至于怎么不雅驯，咱们也不知道。可能那些不雅驯的东西没有流传下来。可能说，呃，皇帝有几个老婆，或者这种华花边新闻，这个都不好说。但是呢。肯定是不太雅驯，他没有记下来，怎么不雅驯？但是有一些是流传下来的，主要是皇帝的语录，这个比较有中国特色。我们这里经常会发什么语录，谁语录谁语录哈。这些语录呢，皇帝的语录主要分散在道家啊或者阴阳家各种各样的书中，但基本都是瞎编的。我为什么说是瞎编的？因为皇帝有没有这个人肯定是有的哈，但是你说那么多年前他说的话，他们怎么知道？就是瞎编的嘛，应该跟咱们中国写作。呃，我中学时写作文哈，我是说我，也许你不这样编。我经常写的作文，突然要写的也比较有分量的话，我就会编名人语录。其实都是我瞎编的，为了让作文有分量，我就委屈一下名人了。比如说，我说巴扎克说过，后面那句话是假的，他没有这样说过。那是谁？那是我说的，是吧？反正老师，巴扎克一辈子说了那么多话，他也许真的是讲过这句话。比如说，他跟人吵架的时候讲了这么一句话。老师也没有办法查证嘛，这个名人有没有讲过这句话？然后大家都混嘛，老师也是混个工资，学生也，我就是想做完这篇作文，因此呢，我经常这样编名人的话。古人呢，我认为也是如此，他为了证明自己的观点，他们也瞎扯。我举几个例子哈，他们为了能够在百家争鸣中占了先机，就是那你的声音要够大嘛，因为现在你没有统一思想，你就是谁的声音大，肯定就是说你有足够大的声音嘛。也就跟今天的要求是差不多，你要做什么？要找名人代言，比如说你要找奥运会的冠军去代言，那肯定带来的影响力更大。当时当然没有什么奥运会啊，只能从古人中找。于是呢，儒家找的代言人是谁？尧舜。说儒家是什么？祖述尧舜，就是说呢，我们讲的话是尧和舜讲的。墨家当然也找代言人哈，墨家找的代言人是大禹。就是禹之道，墨家如果你看墨家的经典的话，他经常说禹之道。那农家也有啊，农家的代言人就是神农氏，就是说神农之言有没有这个人不好说，但是呢，他们就说神农氏这样说过。但这方面最牛逼的还是道家，道家之所以在很长一段时期是压制过儒家的哈，因为汉初的时候就是压制儒家嘛，儒家哈，我觉得是代言人找的好，他们找的是什么皇帝？因为道家直接声称我自己的学派直接继承了皇帝。皇帝最最高远 嘛， 是 吧？ 如果他那时候女娃还还还没有没有出 现， 是 吧？ 就皇帝肯定最高 远， 不仅比这个儒家、墨家等学 派， 呃， 更久 远， 就是说道术也更高明。哎， 大家可以仔细考虑的 话， 你就会发现这个 呃，《史记》啊， 他写名人的时 候， 哎， 他从哪个名人开始写 的？ 有没有写皇 帝？ 是不是有没有写皇 帝？ 呃， 你就知道他的。他为什么开始写尧舜呢？因为尧舜就是说儒家的代言人嘛。他要不要写皇帝呢？就可能就写一下就可以了，稍微写一下，或者是怎么样子。反正这个道家呢，确实是直接就找了这个皇帝。这样以来呢，道家也就在竞争中占了明显的优势嘛。这样也就比那些找草台班子的人，比如说你把中国女排请过来，那肯定就是碾压级别了，因为他女中国女排特别厉害。仅仅是有名人代言的用处，实际上也并不是特别的大，并不是唯一的因素啊。黄老之学首先是在齐国出现的，呃，我们总不能说哎，齐国人最识货，当然也不是这个样子，而是政治需要。就齐国发生了就是田氏篡齐的事情，我不知道大家读历史的时候，你就知道田氏啊把人家齐国的那些人都杀了，然后他。篡了整个齐国，后人能把这件事情，但叫田氏代齐。中国就是喜欢玩这种文字游戏，因为代字总比串字要好听。田齐的政权，你如果要把一个国家给推翻以后啊，你你自己代替，并没有什么禅让制啊。就是最迫切的任务是什么？就是我要为自己证明，就证明我自己的合理性嘛。我要自己取代姜齐的合理性，以取得。这个列国诸侯的一个认可，田氏是什么？就是陈国的一个公侯，就是说，呃，姬姓呢，就是皇帝之后，炎黄子孙嘛。但是那个姜齐呢，是炎帝之后，就是说呢，我们两个的后人。当然，我如果证明我的血统是正确的话，我的血统就是说我是有这个正经血统的话，是黄二代或者黄几代的话，我肯定要打压整个炎帝那一派，就是说我肯定要打皇帝牌嘛。也就附带也就利用了皇帝战胜了炎帝而有天下的历史传说，都是从这个时候开始的。我们为什么知道皇帝战胜了炎帝呢？都是你说是不是瞎编的？我不知道，反正呢，确实是前世这里开始大张旗鼓的宣传自己，就是我是皇帝的之后，我为什么带。呃，虽然我那个那个江齐那一边呢是炎炎帝之后，你看我这边就是说皇帝肯定是最好的，是不是？就是这一政治需求的推动，然后呢，齐国上下就是说掀起了一个尊尊皇压炎，就是说呢，我要贬低一下炎帝，我要尊重皇帝这个热潮，也就大大的促进了社会上皇帝之言的传播和流行。也就是这个原因呢，齐国尊崇皇帝的文化氛围是最浓厚的，因此呢。黄老之学首先是在齐国出现并发展起来了，所以呢，这么流行起来也好像是有点道理，是吧？在这以后的史记之中啊，如果我还能坚持下去的话，我会再讲这方面内容。我如果坚持不下去，就是因为时间实在太长了，你自己做着做着没信心了，就就不讲了。我只是希望大家看史记的时候不要只看故事，因为故事呢实际上没什么意思。你如果看故事，你就买一本那个。小孩子的书哈，有叫《史记》中的故事，你看看那种励志故事就好了，是不是？故事实际上是没什么意思，尤其是你不能骗大人，你可以骗小孩。要多思考一下这个故事背后啊有什么原因。有句中国话叫做什么？事出反常必有妖。如果你看到一个故事啊，非常的不合理，我们就喜欢传播不合理的故事。为什么合理的故事我们不太传播？为什么？你你学习好，你聪明，你考上北大，这是正常的。你只有那种。反常呢，就是我一直学渣，一直学渣，一直学渣，哎，突然去了哈佛，这个就是说好故事，叫做事出反常必有妖。就一般来说，整体都是合理的，不合理的部分呢，是因为合理的部分没有告诉你，你觉得不合理是因为合理的部分没有告诉你，你要找到那个解释，而不应该说哇，这个这个人真厉害，突然就反转了。这个反转很少反转，比如说你看到，比如说公司有个男同事什么也不干，你也是男同事啊，他也是男同事，结果呢他升职最快。薪水最高，那是为什么？很可能人家晚上要陪着老板的老婆或者是老板睡觉，这个就是最合理的部分。但是这部分是不会写进历史的，只能靠我们自己从中推理出来，看看是不是这个样子。但我们再接着读原文哈，就是太史公呢，翻译原文。太史公曾经在武帝建元和元封间做过官，呃，他对于当时就是说学者固执的坚持师说，墨守一家。学术不流通的现象感到非常的不满意，于是呢，他就写了文章来论述六家的要旨。接下来呢，司马迁他爸爸哈，司马谈就要写论文了。写论文干什么？就是写一下当时我指点一下哈，点评一下这几家的思想。用程序员的话来说，很多的程序大牛都会点评一下我这几种编程语言到底有什么优点缺点。他就是呢，我要点评一下百家之中百家争鸣这六七家吧，六家。到底都有什么缺点？这一块呢，实际上我也不是很太懂，并且呢，我也不是非常认同司马谈的观点。我在讲的时候，我会讲我的观点和他的观点哈。哎，接着读原文，叫“易大传，天下一治而百虑，同归而殊途。夫阴阳、如墨、民法、道德，此物为治者也。子所从言之异路，有神不神耳。”这句话的意思呢，就是《周易》。《系词传》中说的“天下一致而百虑，同归而殊途”，就殊途同归”，就是从这里来的。意思是呢，诸子百家的学说虽然有有非常非常多的百虑，是吧？但是是一致的，他们所研究的途径是不同的，但是要达到的相同的效果。这个相同效果是什么？就治理天下嘛！我要治理整个世界的目的是一样的。我们可以说，这个有阴阳家呀、儒家、墨家、名家、法家、道德家这几家。都是为了让什么世界太平 嘛？ 不能世界太 平， 让中华太 平， 都是让这个天下太平。但是由于每家的立场都不同 嘛， 方法不 同， 于是呢就有了区别。于是呢就有可能有的就有好的方向 嘛， 就是说你研究对 了， 是 吧？ 你盲人摸 象， 你摸对 了， 你就是有正确的方向。有的不是宣传我这个永远站在正确的一 面， 有的就找不到正确的方向。你你是错误的道路上越走越 远， 我就是正确的方向。越来越越好是吧？越来越对，永远光荣伟大正确。如果大家第一次读这段话的话，就会觉得哦，这个这个真的是写的太对了是吧？司马谈牛逼，写的太对了。但是你如果又读了其他诸子百家的话，你就会越来越想笑。为什么？因为每一家都说类似的话，所以统一思想非常重要。每一家都会说，我们确实都是，比如说。我们要造疫苗，所有的疫苗都是一样的。我们共同的目的是为了控制疫情，但是每一家造的疫苗可就有巨大的不同了。但每家都说我造的最好，是不是？其他的都是垃圾。这这个也是一样的。呃，包括你也可以想汽车的例子，就是我们造交通工具是为了什么？让你从 A 地很快的到达目的地，是吧？到 B 地。然后呢，你有可能是自行车，有可能汽车，但汽车也有很多种，是吧？但是我们目的都是一样的。但是呢，我这个是宝马，你的是奇瑞。然后我的是摩托车，你是自行车。最重要的目的，大家都是这个样子。我们目的是一样，但是我做的最好。这就是所有诸子百家，你如果读的话，他先上来都这样，都说我们目的是一样，但是他们都是垃圾。哎，你读都是这个样子，因为每家都说类似的话。这是先秦特色的大画之的理论，是吧？大画之。我可以再举个例子，哎、嗯，《庄子天下》里举的这个例子哈，你可以大家去读一下，我就不全念了。比如说，天下大乱，圣贤不明，道德不一，天下多德。一言以字好，譬如啊，目、呃、比口，不是啊，一大堆一大堆,一大堆。这个讲什么？就是说呢，也是讲的类似的道理，就是讲呢，中国的上古是有浑然一体的道，就是呢，我们上古人最聪明，有一个浑然一体的道，但是由于什么原因呢？由于天下大乱，圣贤不明啊，然后道就不统一了。于是呢，为什么产生了百家？因为你道不统一了嘛，天下大乱，圣贤不明了，就分裂了，就百家竞起，都想再找到这个道，就是那个那个统一的道，上古浑然一体的道，都想找到。但是呢，每一家都陷入了，呃，叫什么？盲人摸象，或者是只见树木不见森林。你摸个象腿，他摸个象鼻子，每家呢都是叫什么？仅止于一曲，互相不通嘛。道呢，因此作为一个整体就更破裂了。你们越摸越不行。写到这个言外之意是什么？你们那些就摸了个腿，我摸的是象，就是写言外之意，其实并不是他在自谦，而是在自夸，就是你们那些笨蛋，就是对每个人摸个象鼻子、摸个象腿、摸个象背都不行，但是我的思想还是能找到上古统一的这个道的。多说一句哈，司马迁他的爸爸司马谈是什么？他是道家的支持者，他也是差不多这个样子。因此接下来的话，他就批评其他几家，他不批评道家，百家争鸣嘛。但是批判人 家， 你你自己跟现在卖手机市场差不多。你一方面你要说自己很好 嘛， 你看看新闻发布会有没有说自己差 了？ 没 有， 都是说我们跟同行都是为了给大家提 供， 哎 呀， 优异的这个用户体 验， 是不 是？ 你苹果也好 啊， 小米也 好， 华为也 好， 都是这个我们共同目标是服务客户。但 是， 是不是要出 来？ 但是 了， 他们都是垃 圾， 还是我的最 好？ 你看我相机最好 ，CPU 最好。什么最好都是这个样子。司马谈接下来讲的话，不止司马谈，每一家你在看都是这个话，就是一方面说自己好，另一方面说对方烂，是吧？接着我们就看对方怎么烂了哈，因为他要先批评人家嘛。他是道家的支持者，他不批评道家，先批评阴阳家。常切观阴阳之术，大详而众忌讳，使人居而多所畏。然其序四时之大顺。不可思议这句话的意思就是批评阴阳家，就是我曾经研究过阴阳家，呃，不是我哈，是司马谈，嗯、呃，这个我就是指司马谈，切嘛、呃，司马谈曾经研究过阴阳家的方术，太多啊琐碎，忌讳的事情太多，就使人一般受到拘拘束嘛，很多事情你不敢去做。他们主张是顺着事实的秩序去行事，你不能够违背这个事实。从实际上，从汉代中期，阴阳家就不存在了，但是阴阳家的思想今天也在影影响着中国人。就是齐国阴阳家的创始人，一般来说也有争议，每个都有争议，但是一般来说都是说周衍，齐国人啊。这个齐国跟楚国是对中国影响最大的两个国家，齐国跟鲁国，呃，齐国跟楚国，齐楚啊，这两个是最厉害的。齐国这个周衍是阴阳家的创始人，这个创始人啊，呃，就是现在不太清楚他做什么，有人说他做官，有人说他干这个，有人说他成仙了。但是他对中国的影响非常大，是真的。他规定了一个东西，他忽悠吧，不能说规定了，他忽悠了一个东西，就是说，你要是明君的话，你就来泰山上封禅，就结果好，好多皇帝都来嘛，包括汉武帝啊，什么都都相信了。就是你要跟老天爷对话的话，到哪里？到泰山上来封禅，因为只有在泰山山顶玉皇顶，你才能跟这个天子对话，其他地方不行。就这个样子，也挺逗的是吧？但后来所有人都相信了，为什么不去华山呢？为什么不去衡山呢？因为。他离得近嘛，是吧？周炎我齐国了，我就住在泰山脚下，来我这里，是吧？山东人民，啊，尤其是泰安人民，一定要感谢周炎，是他奠定了五岳独尊的这个地位。但历史上五岳有时候是四岳，有时候是五岳，其他的几个月位置都有变化，有时候是这个山这个山名字没有变化，但是山的位置发生变化。但是泰山一直没有变化。比如说春秋时期的有四岳，到了汉武帝的时候是五岳，然后隋文帝的时候就是也是五岳，但是。这个这个好像衡山还是什么山变化了，可能就是天柱山啊，它还是叫衡山，但是位置变了，就是那个叫天柱山，就是说其他都变，但是泰山确实没有变。呃，比如说春秋，有,有人专门考证这个哈，我就不说了。除了就是泰山和北斗，北斗星没有变过，泰山没有变过，所以德高望重的人叫什么？泰山北斗，泰斗是吧？叫什么？国学泰斗，就不变的东西，泰山和北斗。他为什么不说恒斗？不说化斗？是吧？泰山确实没有变过，其他的主峰啊可能会发生过变化，有的位置就发生很大的变化。作为山东人的话，我非常希望大家来泰山玩，是吧？因为说实在的，应该来看看为什么是不仅,仅仅是你来这里可以跟天子对话啊，站在这个南天门或者是玉皇顶可以跟天子对话。实际上，相比于其他的景区，我去过其他景区，泰山这边的消费啊真的是良心到不行。你大概住个两百块左右的酒店。相当于很多地方一千块的你都没有这么好，你就没有这么大吧？因为山东这边就是土，但它面积确实非常大。你你租个两一百多块、两百块的就非常大，它不会说像鸽子笼一样，就真的非常大。还是还是在泰山脚下，你爬累了，爬泰山爬累了，比如说你爬的总是累嘛，很多人不锻炼，然后你下来，哎，去按个摩，一百块就不正。呃，就是正规的按摩是一百块，不正规的我不知道啊。就有人知道的话，可以留言告诉我。就正规的按摩，就是说你哪里不舒服按哪里，就是你腿嘛，腿疼，哎，他就给你按腿，因为你爬山嘛。据说不正规的按摩是哪里舒服按哪里，咱咱没按过不知道。按摩当然也有这个阴阳家、阴阳五行的理论在里面，就是阴的要给阳的按，阳的给阴的按，就阴阳互补。大家一定要活学活用，就是呢，切实把中国的传统文化。应用在实际生活之中，但我们继续说这个阴阳家。阴阳家的学问也被称之为阴阳学，核心呢就是这个阴阳五行。阴阳学现在就是中华民族最重要的哲学思想嘛？你看阴生阳，阳，哎，一大嘴是吧？但是，比如说《史记》中的七史，七史就是叫《孟子·寻卿列传》中也这样评价，叫深观阴阳消息，而作千怪之变。我我是这样认为的。阴阳家是什么？就是当时的是比较愚昧嘛，并没有一个完整的道哈。当时是大家比较愚昧，就是你为了避免就是倒霉，我也不知道我为什么倒霉。我们总是想，哎，能不能不能预测一下这个东西，让我今天不倒霉？也总是能预测，哎，这个天地变迁啊，对我产生什么影响？因此呢，这个阴阳五行说也就把这个愿望变成了现实。当然还有五行说呀、啊，五行相克说，五行相生说，什么相生相克？这个算命的老头或者是精通星座的小姑娘比我懂得多哈，我就不班门弄斧了。咱们继续说这个批评哈，继续看怎么批评儒家了哈，儒家的思想不是我批评司马谈批评的哈。儒者博而寡要，劳而少功，是以其事难尽从。然其序君臣父子之礼，列夫。列夫妇长幼之别不可易也，就是儒家的学说非常的广博，你很难找到它的纲要嘛，到处都规定，哎呀一大堆。所以呢，司马谈在研究的时候，就是说花很大的力气，结果呢啥也没学会，这个挺像我们上学花很大的力啥也没学会。所以儒家说的东西啊，你也不能全听，他说的不能全听，我没有说啊。但是呢，这个儒家主要制定了什么？就是君臣父子，哎呀，有君君臣臣哈，父父子子。君臣彼此相处的理解，还有夫妻啊，男女之间的理解，男女授受不亲是吧？还有长辈跟晚辈之间的理解，你孔融要让礼啊，是不是这些东西是不能变的？就是说，我要有严格的等级观念，就是儒家的思想，所以他还是很厉害，是吧？司马他很厉害，是吧？他一下子就找到了，虽然有这一大堆理由，但他知道了最重要的是什么？等级观念是吧？这些东西不能改。但儒家后来成了中国长期的主流思想，从汉朝开始吧。就是刚开始是道是吧？黄黄老之选，然后来就是被儒家哎，我我我我代替了。为什么压过了其他思想，就成了统治者阶级选的思想？因为其其他的几家还有一点点平等的思想吧，啊，但最主要的呃有点平等思想。但是儒家跟法家是一点平等思想都没有，就等级观念非常严重。《史记》这本书的作者是司马迁，跟他爸爸不同，他爸爸喜欢道家，他喜欢儒家，所以呢他在。本书中啊，天天就是花式夸儒家，花式夸孔子啊，就是说各种夸出花来了。以后呃，就是我如果讲下去的话，你就会到处都在讲史，当讲这个史记就是讲儒家的孔子的东西，能把你讲烦死。哎，接下来的话就是先不讲了哈，儒家实在是他一直在夸，但大家读的话要。心里有个数啊，你这个不能全信，你不能、嗯、脑残粉，因为他是孔子的脑残粉，你不你再是司马迁脑残粉，那、啊、就脑残加脑残是吧？脑残的平方是吧？正正得平方，正负得什么东西？接下来我们可以看如何评价墨家的。墨者简而难尊，是以其事不可辨寻，然其江本节用不可废也。就是这句话的意思是说呢，如墨家呀。过于节俭非常难以遵守，因为墨家非常节俭，就是说你做你自己的事情，因此他们的说法也不能完全实行。他就说呢，你尽量的节俭，他们节俭的思想是不可以违背的。如果我选择的话，如果我有能力选择的话，就是诸子百家之中你要选择一个哈，选哪一个？我会选择墨家。墨家是我认为中国自始至终产生的唯一，不能叫唯一哈，产生的最好的思想吧。呃，有点。有点那个什么了哈，违反广告法了哈。我确实认为墨家是中国产生的最好的思想，但也是灭亡最早的思想。其他百家的思想，比如说前面讲的阴阳家灭亡了，但是呢，它已经融入了中国文化之中。阴阳嘛，你去按个摩都是阴阳，你去这个看风水，这个五行，你命中缺木还是命中缺土，这都是阴阳，就已经融入了中国文化之中。但是墨家却死了透透的，你怎么想你都想不出，竟然还有墨家的思想存在在中国人的思想之中。墨守成规还是个贬义词。墨家呢，在先秦时期他就认为人人生而平等，不管你是君王还是百姓，都是平等的。就这一条的话，统治者就已经不可能选择墨家当主流思想了。靠我靠，我打下天下来就是为了打江山、坐江山、鱼肉百姓的。结果你告诉我，你一个屁民、老百姓跟我平等，那肯定就不行嘛。统治者我打江山就是想的就是不公平，你却。天天宣扬人人平等是吧？咋那么混个屁？所以呢，墨家就是死得最快的。但不管是道家还是法家还是儒家的话，他们都是默认或者就直接表明出来人生不平等。就是说呢，我就是比你高档次，就有点像这个印度那个样子，我就是当权者，就就是高。道家当然，道家呀，他每个劝说的方式是不同的。道家是说你不要做的太过分，是吧？比如说道家就说。骗一下统治者，说，哎呀，你要为人好一点是吧？不贵难能之货，反正就是无为而治嘛。哎，就这种呃骗一下，让统治者自觉一点。儒家呢，则是把整个的差别仪式化，就是君君臣臣嘛。你君就是君，臣就是臣，你们之间是有区别的。我这个君呢、啊，我我可以做大轿子是吧？您因为为什么合理的，这叫合理治。你臣的话，你再有钱，你也不能够住这种皇宫，为什么？这叫僭越。就说你之间是有差别的。你这个祭祖的时候也是啊，我这个皇帝的话，我可能可以杀一百头牛；你老百姓你就不能杀一百头牛，你有钱也不能杀一百头牛，可能就杀只鸡，是吧？为什么？有等级差别的，有等级差，呃，就之间有差别。法家就更彻底了，是吧？所以中国最喜欢就是法家，就是高一层档次的，你就别把低层档次的当人看，就,就当韭菜割。这种差别之下，中国的古人很自然的选择了什么？法家，然后表面上选择儒家叫什么外儒内法，就是说法家就是我不把你当人，你就是个畜生，你就是个韭菜，我就是不把你当人，就这法家的思想。中国实际上是内部都是法家，但是表面上我是说儒家，诶，这两个一结合，所以呢就牛逼了，是吧？我一直觉得就是墨家的思想实际上是领先全世界的，就算是基督教的话，他们的平等实际上是什么平等？就是。上帝之下的平等，你不能说我给你上帝是平等，不，你都是上帝的孩子，是吧？你是总统也好，还是你是你是世俗的人嘛？你只要有血有肉，那你就是上帝的孩子。我上帝为你有罪嘛，我上帝替你担了罪，你们都是平等的。你你是你是局长也好，你是公安厅厅长也好，还是你是个老百姓也好，你们是平等的，平等之下，但上面还有一个平不平等的是什么？上帝嘛，上帝就是说。上帝之下人人平等，墨子就比较厉害。墨子说自己没上帝说，我墨子都跟你们是一样的，就平等的。我死后啊，我死后不要厚葬，因为卷起来埋了就是。就是像基督也也好，还是皇帝也好，他们都会有个把戏，就是说死后要复活嘛。基督也复活，这个皇帝当然没复活，他是化成了一条龙上了天，就是说长生不老了。你所以为什么后世的人都那后世的皇帝都要学皇帝呢？为什么呢？因为他皇帝上天了嘛，大家都追求这个东西啊，化成了一条龙，哎呀，他在天上搞。为什么秦始皇修这么大的墓？为什么每个皇帝都修这么大的墓，都那么多的陪葬的人呢？因为什么？我可以长生不老，即使死后呢，我可以化成一条飞在天上的龙，就这个样子。但墨子没有这个毛病啊，道家会有，人道家修修仙什么，你最后修个长生不老，但是墨家没这个东西。相信科学是吧？毕竟他们做小孔成像的是吧？又做数学、做小孔成像的一个哲学家，就没这个毛病，坦坦荡荡的说，我死了就死了是吧？也不会复活，也不会长生不老。而且墨家也知道科学第技术是第一生产力，就打架不输，墨家战斗力最强，打架没输过，辩论也没输过。如果大家可以看墨家的历史的话，就他们总是赢就是了。就与人打架也好，我守城还可以把鲁班那边打败。有人打也好，说也好，都、就是完胜的。像道家也好，还是儒家也好，辩论输了就阿 Q 嘛。人家道家就是什么叫大巧若拙，大辩若讷，木讷哈，大辩若讷，大巧是什么？我非常的巧，但是我像个笨蛋。我这个非常的会辩论，但是呢，就是我辩论到极点了，我就不说话，就是麻醉自己阿 Q。就跟你上辩论节目，人家把你搞得哑口无言，结果你拍拍胸脯说，我这叫大巧若拙。然后大便若 讷， 哎， 木讷是 吧？ 标准的阿 Q 自己精神胜利法。但在中 国， 这个非常流 行， 道家经常搞这个东西 啊， 就是还有什么大气免成 啊， 就是你是大 气， 你就不要 成， 不是晚 成， 大气免成。你是大气的 话， 你就不要成 气， 是 吧？ 就这个样子。那你说墨家为什么没有流传下 来？ 我觉得是这个样 子， 就墨家太伟大 了， 是 吧？ 以至于大部分的人类跟不 上， 配不上他。我举个例子吧。就比如说有个男生吧，找不到女朋友，他就会抱怨嘛。你二十好几了是吧？也没有个女女人喜欢，自己追也追不上，他可能会抱怨。如果他要去，心理有问题了哈，他就去找这个阴阳家也好，儒家也好，道家、墨家大师去对话嘛。一般来说，我可以给大家模仿一下，跟大师对话会是什么？如果他去找阴阳家的话，这个男生说：“我为什么找不到女朋友？”阴阳家就会说：“哎呀，这个与你八字有关系，是不是？阴阳五行嘛，这个八字啊，跟这个女生犯冲。”五行也不太对，总之这事不怪你，怪你父母生你的时候时辰不对嘛，给你交点钱是吧？扫个扫个码，来，我给你破解一下，交个两百块，以后也许有机会是吧？我做个法师啊，这个阴阳家就搞这个嘛，阴阳五行对一搞，哎呀，可能成功，可能失败，但是他给你了心理的慰藉，不是你不行，反正你爹妈生你的时候时辰不对，五行不大对。如果这个年轻人去找道家的话，问庄子，比如说碰到庄子了，说、哦：“我为什找不到老婆？”老庄就跟你讲：“无为而治呀、啊，你也没必要去追，是吧？合适的人总在那里等你。甚至呢，你追不到女的你，你才应该去高兴，你应该去唱个歌。为什么追不到女人这件事情太高兴了，是吧？没有女朋友这件事情最好。然后呢，把你等成了可能大超大龄青年，还是给你讲这个事情：无为而治，你也不要去舔，是吧？舔女人受不了，是吧？丢人，躺平就好。”因为毕竟庄子老婆死了，正常人，正常人你死一个老婆，人家帮你生小孩什么什么的这个样子哈。结果呢，庄子不悲伤是吧？很很开心，敲着盆子唱歌是吧？这就是古盆儿歌。中国有个成语叫古盆儿歌，大家可以搜。我给大家讲一下古盆儿歌的来历，可以看看这个道家实际上是与人性是相反的。庄子的老婆死了，就来前来吊唁，就是你老婆死了，人家有朋友来吊唁嘛，就惠子，就见。庄子坐在那个地方，敲着个盆子唱歌。我操，就觉得妈是不是有毛病，就心生疑惑，就对惠子，就对庄子说：“你的妻子为你生孩啊，生儿育女，操劳极致，如今他死了，你为什么不感到高兴？哎，你为什么不感到悲伤？啊，在这里放声歌唱呢？”哎呀，庄子说嘛：“哎，他离我而去的时候，我怎么不悲伤嘛？一想到他就应该是……”蝴蝶一般快乐，如果他死了，就是他已经像蝴蝶，是吧？庄生晓梦迷蝴蝶，大家应该知道这首诗吧，是吧？这谁写的来，是吧？我忘了，是吧？庄生晓梦迷蝴蝶，就是说他已经像蝴蝶一样快乐，如空气一般自由自在的存在，而不能够拘束在形体之中。就你死了，你就肉体控制不住你这个东西了，自然也就。有有有什么东西了？恍惚之间，就是千变万化呀，什么？然后有形有声。今天离我而去的话，就是说本来就应该像春夏秋冬一样变换。他人刚刚离世的话，我就哭了。但是想一想，不能哭是吧？这是不通天命的表现。所以呢，我就不哭了，开始唱歌，古盆儿歌，反正就不太正常。有可能的话，你这个小伙子被这个道家、被庄子这么一说，就觉得，哇，操，是啊，这个美女朋友好，无牵无挂。还能保留自己的处男之 身， 纯阳都没有破是 吧？ 以后还能可以练道家的各种功夫。你大家可以看道家练功夫的 话， 经常要纯阳之 身， 比如说这个吕洞宾肯定就是个处 男， 为什么他叫纯阳 子， 道号纯阳 子？ 所以道呃练很多的东 西， 道士练东 西， 你们看要自宫啊什么 的， 是不 是？ 如果就是说这个这个找不到女朋友的人去找儒家的 话， 那儒家就是大儒更牛逼了。就是因为儒家本来就是搞等级制度的高手，就是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，就是女性在整个儒家的等级制度之中就最底层。所以现在女权要不要在女权？女权在中国还是需要的。说实在的，为什么？因为女性两千年吧，在就一直被压制在最底层，基本上就是你女的没有出嫁之前，你就听父母的；嫁了之后，你听丈夫的；丈夫死了，你听儿子的。这就是你没有自己的这个这个。你就不能自己做主嘛？就根本不存在，也就根本不存在追女生这件事情。为什么呢？因为都是包分配嘛，就父母做主。哎呀，你让我家谁，我家谁，是不是？反正出嫁之前我也不出门，就大门不出二门不迈的，你也见不到。他不出门，你怎么见到是吧？只有像那个，呃，叫叫什么记来，就是哎呀，我忘记了，反正《西厢记》是吧？《西厢记》，你看那个。就是哎呀，自由恋爱就冲破了婚姻什么，那就是冲破儒家，知道吗？就是你基本上是见不到这个女的，长得啥样你不知道，那时候又没有照片，又没有微信，啊、哎，你给我拍一个看看批，这个东西，你也不能是吧？然后，从而呢也就儒家的话直接就解决了，从根本上解决了你追不到女朋友这件事情。为什么你没法追嘛？你只能听父母的包分配是吧？但前面三家的话。比如说你去找儒家也 好， 找阴阳家也 好， 还是找道家也 好， 你找不到女朋友这件事 情， 你实际上是能从心理上找到慰藉 的， 你就觉得 哎， 说的 对， 反正不怨 我， 是 吧？ 反正不怨我。但是你如果找到墨 子， 好 吧， 找到墨 家， 如果你找到墨子 问， 我找到女朋友是 吧？ 墨子可能头都不不抬就会回你一 句： 女人又不 傻， 他凭啥找你当你女朋友是 吧？ 墨子说过什 么？ 爱人者必 敬， 爱人者必先爱也。而恶人者，必陷恶也，或者必见恶也。就是你爱人的话，人家也爱你；你这个恶人的话，人家又恶心你。就是就这个样子，肯定是你自己有问题嘛。他主张什么男女平等，所有人都平等。就是说呢，人家又不瞎，人家干嘛找你？你看你这个怂样，这个小伙子，你本来想去墨家找安慰，在其他的地方你能找到安慰，结果到墨家这里一顿埋汰，一顿骂，是吧？你能找到安慰才怪。实话就是说，说实话，你总归是没有前途的。<笑>墨家讲的话就是这么恶心，是吧？都是那么实际，实话是不能听的。结果你找了个女朋友，还被埋汰一顿。用现在没人喜欢嘛？用现在时髦的话来说，墨家玩的就是美国现在民主党平权那一套嘛，或者北欧欧洲啊，北欧尤其是北欧博爱那一套。在中国的语境中啊，在中国现在就是放在今天你去玩，哎，你认同美国的平权和？呃，北欧的这个博爱嘛，大部分人不认同。南、啊、黑人不行，黑人他妈太懒了。什么伊斯兰教的人不行，这人不行。哎呀，河南人不行，山东人太土还不行。哎，不能给他搞这个民主。哎呀，他们比我低档次。反正他总能找到自己。反正哎，女的不行，哎，女的你看不行，啊、还是我男的最好。最终搞了半天，还是他最厉害。中国人经常有这个思想，或者我这我这个地方人最厉害是吧？我湖北最厉害，或者是我北京最厉害，我上海最厉害。你们那些草包，都是些草包，就这个样子，就是没有这个思想。墨子的思想，但是在很久很久之前就有就有了是吧？但是我相信，我觉得哈，墨子的思想可能会在很久很久之后，可能是五百年，也可能是一百年了，一千年哈。如果中国还在，如果人类还在的话，我相信墨家的思想会重新的复活，毕竟。啊，两三千年，说实在的，是吧？人类的历史上，动物的历史上不值一提的一点事情，恐龙都活了好几千万年，是不是？这个人类算个啥呀？如果还存在的话，我相信就是人人生而平等嘛。墨子代表的是什么？广大人民群众的利益，那群挫蛋的利益。儒家、法家代表的是什么？统治阶级的利益。我要分个档次，我相信总有一天，广大的人民群众会站起来了，是吧？总有一天，墨家的思想。可能会在五百年或者一千年之后复活。好嘞，这一期就到这里，再见。